1: 01 53 59 47 47
0: Tout ce qui nous empêche d'être heureux est ce qu'il faut savoir pour l'être. Avec Fabrice Midal. Fabrice Midal, bonjour Bonjour et bienvenue sur euh, sur RCJ vous êtes euh, vous êtes philosophe, écrivain, euh, écrivain à succès on pourrait dire et philosophe à succès aussi et vous êtes notamment l'auteur euh, d'un best-seller euh, qui avait pour titre enfin qui a pour titre euh, foutez-nous la paix et commencez à vivre. foutez -vous euh... la
1: paix. Foutez-vous la paix.
0: Pardon Foutez-vous la paix. Foutez -vous oui, c'est ça. Foutez-vous la, la paix, bien sûr. Et euh, donc, euh, et Fabrice Midal, là, le, le livre qui, que, vous, que vous venez de, de publier euh, chez Flammarion Versivio, Versilio, c'est « Tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut euh, savoir pour l'être euh, ». Fabrice, est-ce est que, est que vous êtes un professeur de bonheur
1: non, je ne dirais pas un professeur de bonheur, parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais, mais que j'essaye d'aider les gens à se poser la question de, du bonheur, qui est la grande question philosophique, parce qu'au fond, votre question pose tout de suite euh, l'ambiguïté. Aujourd'hui, la question du bonheur, elle semble le lieu des, de sortes de coachs qui vous disent ce qu'il faut faire pour être heureux, qui ne me semblent pas du tout euh, souvent, sont pas souvent pertinents, alors que quand même, c'est la grande question philosophique. La question d'Aristote, la question de Platon, c'est qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce que je peux faire pour aller vers ce qui me rend heureux Parce que par là, euh, je m'engage dans une vie bonne et que je suis obligé de faire un petit travail de philosophie en me disant, mais au fond, qu'est-ce qui me rend heureux Est-ce que ce qui me rend heureux, c'est de m'énerver encore Est-ce que ce qui me rend heureux, c'est juste euh, de me battre pour ceci ou pour cela Ou est-ce que ce qui me rend heureux… C'est de favoriser les relations, c'est de prendre soin de mon âme. Qu'est-ce qui, euh, au fond, euh, participe vraiment de mon bonheur Et donc, euh, je dirais, ça c'est le premier axe de réponse. Et puis après, je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire pour être heureux. J'essaie de les aider à sortir peut-être d'un certain nombre de fausses idées qui nous empêchent de nous engager euh, comme il faut euh, pour être heureux et, et qui nous conduisent... Euh, au fond, elle nous égarait. Et, et, et Une des premières choses qui nous égarent, c'est l'idée que le bonheur serait euh, une sorte d'état de perfection euh, dans l idéal dans lequel tout irait bien. C'est l'image du couple au bord de la piscine, tout va bien, les enfants sont contents, et qu'être heureux, ce serait ça. Et par rapport à ça, on se sent tous euh, ben, pas, pas heureux par rapport à cette image. Et je trouve que c'est... Euh, cette idée est fausse. Donc oui, vous le dites ça, d'ailleurs. Cette c'est pouvoir être heureux.
0: Dès, dès le début de votre, de votre livre, dès la page 2, vous dites « Le bonheur n'est en aucun cas un état, ni une sorte de flash ou du fulgurance, mais il est un chemin. Il est une émotion qui nous nourrit et qui est nourrie par tous les éléments de notre vie. Autrement dit, c'est l'aventure de la vie qui rend heureux.
1: » Oui. Euh, là-dessus le judaïsme nous aide beaucoup puisque euh, au cœur du judaïsme il y a cette idée qu'il faut toujours être en mouvement il, il, le, le texte est à lire et à relire et il n'est jamais figé et au fond on peut dire qu'une qu des grandes euh, idées du judaïsme c'est d'éviter euh, l'idolâtrie de figer euh, quelque chose qui deviendrait vérité et qu'au contraire euh, c'est l'interrogation infinie qui seul euh, est juste. Et donc, au fond, là, je pense que aussi la tradition juive peut nous dire énormément sur le sens euh, profond du bonheur, qui est, qui est plus euh, voilà, une confrontation euh, sans cesse à reprendre. Et pas, euh, voilà, on est figé, on est heureux parce que tout va bien, on n'a aucun problème. Non, on a des difficultés qu'il faut apprendre à lire il y a des problèmes dans le monde qu'il faut apprendre à lire et comment j'apporte ma contribution à ce monde, comment j'œuvre par mon action à faire que ce monde aille mieux, comment je peux réparer le monde. Au fond, ça c'est aussi une idée centrale à, à mon livre qu'on trouve, qu trouve beaucoup dans, dans, dans la cabale l'idée que l'être humain est venu pour, pour réparer le monde, qu'il y a quelque chose de, de brisé et que nous avons à, à le réparer, et je pense que penser qu'on est heureux parce qu'on répare le monde est beaucoup plus juste que cette image aujourd'hui, complètement niaise, qu'on est heureux parce qu'on vit dans l un, un bien-être un peu plat. Et aujourd'hui, c'est ça le grand problème. Les gens pensent que le bonheur, c'est d'être dans le bien-être. Mais le bien-être n'est pas le bonheur. Et oui. apprenons un exemple tout simple pour que ce soit concret. Sinon, personne n'aurait d'enfants Parce que quand vous avez des enfants, c'est des fois dur vous devez vous lever au milieu de la nuit, euh, mais vous êtes heureux parce que ça a du sens et que ça ouvre à un possible. Ça ouvre à quelque chose qui fait sens. Et je crois qu'on arrive à le comprendre avec un enfant, mais après, dans notre vie de tous les jours, on est vraiment illusionné par euh, voilà, ce que nous racontent un peu tout le temps, euh, qu'on entend partout que voilà, pour être heureux, il ne faudrait pas être triste, il ne faudrait pas être angoissé, il ne faudrait pas être malheureux, il ne faudrait pas avoir de problèmes, il ne faudrait pas jamais être malade. Et ce n'est pas la vraie vie.
0: Oui, c'est ça. Vous, vous, Fabrice Midal, vous, vous nous vous remettez euh, complètement en place cette notion de bonheur euh, qui n'est pas un État, effectivement, qui est, euh, qui est une dynamique. Euh, et là, vous faites allusion, au, au, effectivement, à la tradition juive. Euh, vous, vous êtes philosophe, euh, mais dans quelle mesure euh, est-ce que vous, vous avez été aussi influencé euh, par la tradition juive Vous êtes dans une famille juive ashkenaz je
1: crois absolument on va être très marqué je pense que la tradition juive me nourrit euh, profondément dans deux dans, évidemment dans l'aspect de voir qu'est-ce qu'on peut faire après euh, comment 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 tenir le coup après euh, la Shoah bon, ça j'en avais écrit dans mon livre Auschwitz sous l'impossible regard où j'essayais de, de, de penser beaucoup de choses et puis après la tradition juive est particulièrement euh, la tradition assidique euh, a beaucoup nourri ma, ma, ma réflexion. Je pense que voilà, c est, c est, ce sont mes racines qui nourrissent euh, ma manière de, de penser. Euh, voilà. Après, il y a plein d'auteurs euh, juifs qui, qui comptent beaucoup pour moi et qui euh, sont vraiment, euh, sont vraiment vous essentiels. Vous parlez beaucoup de
0: Kafka, vous parlez dans, dans ce livre notamment
1: Oui. Euh, euh, oui, euh, Kafka, puis toute la tradition acidique que, que, que pour lequel qui me parle beaucoup.
0: Oui, on sent que la joie, l'enthousiasme euh, est quelque chose ah, oui, qui est, est... Tout à
1: fait clair, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais vous avez raison. Une des grands axes du livre, c'est que pour être heureux, il faut être enthousiaste et dans la joie. Voilà, ce qui est que, quand que même... C'est absolument euh, central que... Le bonheur, ce n'est pas plat, et donc c est, c est, il y a de l'enthousiasme, vous avez raison. et, et ça, c'est vraiment... un démarqueur
0: du rasidisme, bien sûr.
1: Absolument. Euh... Voilà, après, c'est sûr que je suis un grand lecteur de Martin Buber, que j'aime absolument beaucoup, parce que je trouve qu'il qu montre une voie du bonheur qui est très incarnée, qu'il a toujours le souci. Malheureusement, souvent, quand on parle de spiritualité en France, on a l'impression du coup que c'est une coupure avec euh, l'existence concrète et la plus simple. Et vous, vous me disiez avant qu'on commence l'émission que vous étiez euh, frappé par le fait que mon livre est plein de références philosophiques, mais c'est très lisible, très simple, très concret. Mais ça, c'est vraiment quelque chose aussi euh, que, que, au cœur de la tradition juive et qu'on voit particulièrement chez Martine Buber, qui est vraiment la possibilité de parler de choses très profondes, mais tout de suite concrets euh, dans la vie quotidienne, avec des petites actions... Euh, et que le plus haut doit aussi se montrer dans le plus simple. Mais au fond, c'est tout le génie de la tradition juive avec ses rites, où on, fait, on va bientôt être, c'est bientôt Pessa. Et on voit bien que c'est des actes très simples, symboliques, mythiques, qui incarnent une vision spirituelle très haute. Et je suis aussi très sensible à l'articulation entre ces deux éléments et sortir de cette vision voilà, que soit on est euh, uniquement euh, voué euh, à une sorte de matérialité euh, consumériste et, et vide, ou allant dans une spiritualité un peu éthérée. Et je trouve que la tradition juive a beaucoup de ressources pour essayer de penser, euh, au contraire, euh, leur unité euh, intrinsèque. Alors, euh, Faroui Simidal, vous,
0: effectivement, euh, vous ne restez éthéré dans, dans, dans une spiritualité un petit peu aérienne, euh, vous donnez euh, tout de même euh, beaucoup de, je vais dire, de trucs. Enfin, c'est pas des recettes, mais enfin, des directions très concrètes euh, pour euh, pour être plus heureux euh, et puis euh, ou pour être moins malheureux ou, ou pour, euh, disons peut-être, pour dire des choses différemment, pour mieux voir. Où est le bonheur à l'intérieur de, euh, de notre vie Et à certains moments, on peut se penser malheureux, alors que finalement, on ne l'est pas forcément beaucoup. Et euh, par exemple, euh, et vous, avez, vous dites quelque chose qui, qui, qui m'a beaucoup parlé, euh, vous dites que dans la vie, on s'impose des choses. Par, on se dit souvent, il faut. Euh, il faut... Que je fasse ça il faut que je m'occupe euh, de mes parents il faut que je sais pas je maigrisse il faut il faut il faut et tous ces il faut euh, finalement forment une espèce de, de gang euh, qui qui nous
1: enserre et qui est parfaitement inutile oui alors vous avez tout à fait raison de, de souligner qui est un peu un des axes de ce que j'essaie de ce que j'essayais de, de, de faire euh... En lisant mon livre, beaucoup de gens se rendent compte, c'est du reste le retour que j'ai, puisque le livre est sorti maintenant depuis quelques semaines, que les gens se rendent compte qu'il y a plein d'endroits où ils sont heureux dans leur vie, qu'ils ne voyaient pas. Parce que voilà, on a vraiment, comme on a cette fausse idée, donc je trouve que ça, c'est très bien vu. Oui, et j'essaie souvent de montrer que nous, nous confondons euh, l'éthique, voilà, euh, j'ai le devoir de faire ceci, j'ai le devoir de prendre soin de de mes parents, euh, qui, nous, qui nous tient, qui est vraiment importante, avec une sorte de, de « il faut euh, » qui vient euh, nous, nous, nous culpabiliser en permanence et faire que euh, ce que l'on fait ne va jamais, alors qu'au fond, euh, il s'agit aussi de faire des choses en retrouvant euh, la joie de les faire, en faisant euh, par amour plutôt que par sacrifice, on est beaucoup pris dans l'idée... Et la limite, euh... il vaut
0: mieux ne pas les faire par sacrifice.
1: Oui, il faut les faire par amour plutôt que par sacrifice. Vous savez, me... si une mère dit à son enfant « je me sacrifie pour toi bah, », c'est lourd dingue. Hein. Et si la mère dit « je fais ça parce que ça me fait plaisir », c'est libérateur. Et je crois qu'il s'agit... Euh... Encore une fois, il y a des choses qu'on fait qu'on n'a pas envie de faire qu'on fait par éthique, mais il faut arriver à les faire par éthique et pas par ce genre de devoir étouffant. Alors ça pour certaines choses. Et puis après, il y a plein de choses sur lesquelles on dit il faut et qui ne sont aucune éthique du tout, qui sont juste l'environnement, euh, il faut faire ceci parce que tout le monde le fait, il faut faire cela parce qu'on nous dit qu'il faut le faire, mais au fond, ça ne correspond à rien que je sens au fond de moi. Donc là, il n'y a plus du tout d'éthique. Je suis pris, euh, je suis pris euh, voilà, euh, si en vous prenant l'exemple, je dois m'occuper de mes parents, euh, euh, si ma mère est malade, ce n'est pas de ma faute et j'y peux rien. Je peux faire ce que je peux pour l'aider. Mais après, si je me sens coupable qu'elle soit malade, c'est absolument hors sujet. La culpabilité dedans, euh, je ne peux faire, je ne peux, personne ne peut porter l'autre. Nous pouvons euh, faire ce que nous pouvons, mais dans les limites de notre propre, euh, de notre propre humanité. Et, et, et là, il s'agit vraiment d'assumer que nous ne sommes pas tout puissants, ouais. que nous ne sommes pas Dieu. Et c'est très important d'accepter euh, notre ce que les philosophes grecs appelaient notre finitude, mais nous, nous, nous ne sommes pas Dieu et il est important de rester à notre place. Et au fond, c'est ça que j'essaye de montrer, c'est pour être heureux, assumons d'être des êtres humains qui sont limités et essayons de faire le mieux possible, vraiment de nous engager de tout notre cœur, mais en assumant nos limites et en ne, ne, ne prenant pas à notre charge ce qui n'est pas à notre charge.
0: Par exemple, euh, il est inutile de se sacrifier
1: Je pense que le sacrifice, ben, une des grands axes de mon travail, c'est que le sacrifice est une mauvaise idée. Euh, je pense qu'il ne faut pas se sacrifier, il faut faire les choses euh, d'un autre point de vue. Et été. Euh, je travaille cette question depuis longtemps, mais à un moment décisif dans ma vie, sur cette histoire, sur cette question du, du sacrifice, c'était au moment. Euh, où euh, le lieutenant-colonel euh, Arnaud Beltram est mort euh, euh, en arrêtant un terroriste euh, à, à, et, à... Carcassonne, c'est ça C'était
0: une prise d'otage oui,
1: hein. à Trèbes, c'est ça. À ah, Trèbes, oui, c'est ça. Et tout le monde avait dit le lendemain, euh, le président, tout le monde, que c'était un, un héros qui s'était sacrifié. Et j'étais mal à l'aise, mais je n'arrivais pas bien à, à dire la chose. Mais, mais la mère d'Arnaud Beltram avait publié une tribune en disant, mais, mais c'est arrêté, mon fils ne s'est pas sacrifié. Mon fils est mort en héros en voulant arrêter le terrorisme, il n'avait aucune envie de mourir, il avait tout à fait envie de vivre, il, il pensait qu'il avait une chance de réussir, et donc il est mort au fond euh, par sens du devoir et par sens d'amour, d'amour. Et, et il ne s'est pas sacrifié, sinon il euh, n'y a aucune différence entre le terroriste qui s'est sacrifié et mon fils. Ouais. J'ai trouvé ça très très euh, fort. Ouais, c'est magnifiquement vu euh, de la part de, de la mère. Oui, et, 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 et après, euh, vous voyez, parce qu'on voit tout de suite ceux qui parlent complètement hors sol, qui s'est sacrifié, et puis quelqu'un qui vit dans le concret, la mère qui aime son fils et qui dit là quelque chose de très, de très vrai et de très fort. Et, et en plus, après, on a su tout l'engagement spirituel d'Arnaud Beltram qui avait vraiment un engagement spirituel très fort, et au fond, c'est au, au nom d'une une certaine vision de l'humanité qu'il a pensé qu'il fallait... Euh, Éviter la mort euh, d'innocents et qu'il fallait prendre le risque de perdre la sienne et qui n'a plus rien à voir avec le sacrifice. Alors, je prends un exemple un peu extrême, mais, mais c'est pour montrer que euh, quand je parle de que le sacrifice est une mauvaise idée, c'est pas au nom d'un individualisme égocentrique, c'est au nom, au fond, d'une forme de générosité, mais qu'il s'agit toujours d'être généreux et de donner place à l'autre sans euh, perdre la sienne. que… Nous nous trompons en pensant que euh, nous ne devons pas prendre soin de nous, nous devons prendre soin de nous comme nous devons prendre soin de l'autre. C'est un devoir euh, fondamental. C'est ça que j'essaye de ça que j'essaye de, de montrer dans, dans, dans ce livre, que pour être heureux, il faut trouver la justesse à partir duquel on agit et, et, et se libérer au fond de tout un une as de honte parce qu'on faut derrière le sacrifice il y a l'idée que je suis que ma pla, que mon existence est honteuse que je dois que je dois que je suis coupable d'être enfin il y a plein de choses là qu'il s'agit de, de de nous libérer et, et, et un des grands axes de mon travail c'est apprendre à nous libérer de la honte et de la culpabilité
0: oui c est, c est, Dans, Fabrice en, Midal euh, c'est ça on a l'impression que vous essayez de de nous alléger l'existence. Et c'est ça peut-être qui va nous rendre... Nous alléger l'existence pour faire émerger peut-être les aspects les plus joyeux qui sont en nous et qui sont alourdis par des tas de choses complètement inutiles.
1: Bah, J'aimais bien votre référence du début sur le, le lien entre voilà, le, toute la tradition acidique euh, qui, ou comment, alors que la tradition acidique hein, est née... Euh, dans des situations très difficiles, où, où, où les Juifs euh, vivaient euh, dans une très grande pauvreté, euh, dans un environnement souvent plein d'antisémitisme, donc un monde pas du tout facile. Et euh, comme ça, il y a eu un embrasement euh, de la Galicie, euh, de la Pologne, de tous ces pays, pour euh, retrouver un, une sorte d'enthousiasme.
0: Un peu en opposition avec un, un rabbinisme euh très ah. intellectuel et, et un peu pesant
1: à l'époque. Absolument, euh, évidemment, c est, c est, on comprend, oui, c'est clair que je me sens évidemment de ce côté-là, c'est-à-dire euh, du côté de, de ouais, un rabbinisme pesant, dogmatique, il y a ça, faut que et qui est pas il du faut, tout incarné dans l'existence. Il, il y a beaucoup concrète. de, euh,
0: il faut dans les religions, enfin dans la religion juive ou dans les religions en général, beaucoup de il faut.
1: Ouais. Ben, je dirais, c'est quand la religion perd son sa sève quand elle a sa sève, elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est plutôt... Euh, elle est plutôt faire alliance avec la vie. C'est quand même une alliance avec la vie. Et donc, vous avez raison, le, au cœur de mon livre, il y a vraiment euh, cette ambition euh, profonde de, de montrer que la joie et l'enthousiasme ne sont pas euh, des options, ne viennent pas quand tout est réglé et que nous, avons, euh, que nous sommes dans un monde idyllique, mais que... Euh, nous méritons tous d'être heureux et qu'au fond, au fond, peut-être le seul, nous avons un devoir d'être heureux. Au fond, nous, 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 nous sommes, nous avons reçu le don de l'existence et euh, être heureux est au fond un devoir. Et nous prenons trop souvent le bonheur, voilà, ça me tombe dessus, c'est bien, un truc très, au fond, assez égocentrique et étroit. Et, 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 et moi, j'essaie je, de montrer, mais non, au contraire, le, le le bonheur, c'est le devoir que j'ai en tant qu'être humain de célébrer la vie dont j'ai la responsabilité et qu'être heureux, c'est une... ma manière d'aider le monde. Parmi toutes les réflexions euh, euh,
0: tout à fait passionnantes que vous, que vous nous donnez, on va, ne on va pas toutes les passer en revue hein, dans ce livre, hein, je rappelle tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir, pour l'être, Fabrice Midal, il y a quelque chose de très éclairant que vous écrivez euh, à un moment dans le livre, je ne sais plus où exactement. Et vous faites la différence entre objectif et projet. Et, euh, et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose là auquel je n'avais pas pensé. On se donne des objectifs, souvent, qui nous écrasent. Parfois, sur sont les autres qui nous donnent des objectifs, qui nous disent « il faut que tu fasses ci et ça et ça, ça ». Ça arrive quand on est enfant, mais ça arrive aussi dans les entreprises. Les objectifs ont tendance à nous écraser, alors que le projet, c'est totalement différent. Le projet, c'est aussi une projection dans l'avenir, mais d'une certaine façon qui vient de soi.
1: Absolument. Euh, le, le problème du, de l'objectif, c'est que si j'ai l'objectif de faire telle chose, euh, de faire tel dossier, ben, tout le mouvement quotidien... Voilà, « J'ai ce projet de faire ce dossier pendant trois mois », tout le cheminement et toute ma vie pendant ces trois mois ne compte pour rien, ne mérite pas d'être heureuse, puisque ce qui compte, c'est que dans trois mois, j'ai obtenu là où je dois aller. Donc, on annule donc, trois, trois mois de notre vie, d'une certaine façon. Voilà. voilà. Et, au fond, et au fond, on passe toute notre vie comme ça, puisqu'après, à peine on a réussi, on a un nouvel objectif. Et donc, du coup... ça. Alors que ce que j'ai démontré, c'est très bien d'avoir le projet de faire le dossier, mais ça doit être un projet qui nourrit chaque jour de ma vie. C'est-à-dire, je le fais, aujourd'hui, ah oui, je suis content, j'ai ce projet, par où, je, par où je peux le faire, de manière à que ça m'accomplisse, à que je sois heureux, à que j'apprenne de nouvelles choses, et donc ça change absolument tout. Mais C'est la fameuse phrase, fameuse, une, une des phrases les plus connues de Rami Markman de Braslov, qui, qui, on dis, qui disait, ne demande pas ton chemin, tu pourrais ne pas te perdre. Voilà <rire> une, une, une des grandes phrases Magnifique. de cette pensée c'est parce que si tu demandes ton chemin et que tu sais où aller ben, tu ne vas plus rencontrer de gens tu ne vas plus rencontrer la vie et qu'au fond on ne rencontre l'inattendu et l'extraordinaire le, et que par surprise et au fond si j'ai un dossier à faire pendant trois mois eh ben, si, je, si je laisse comme projet peut-être je vais changer complètement de manière de le faire et cette découverte va être passionnante Tandis que si j'ai un objectif, je suis à fond comme dans un tunnel. La chose qui compte, alors je suis stressé et il faut que j'avance plus vite. Et ça ne va pas assez vite. Et je suis, et je ne, je. C'est comme si, on prenons un autre exemple. Si euh, vous pensez au joueur de, un joueur de tennis, si son, s'il si n'est heureux que quand il atteint son objectif, il a gagné le match, il est heureux 30 secondes. J'ai gagné le match, c'est merveilleux, je suis heureux, il pleure. Et après 30 secondes ou peut-être 3 minutes, il sait déjà qu'il va avoir un nouveau euh, match et qu'il va devoir rejouer. Donc son bonheur. Et si, au contraire, son bonheur, c'est le fait de jouer. Il est content d'avoir gagné, mais au fond, ce qui compte, c'est qu'il met ses chaussures le matin, il fait, il fait gris et il pleut, mais il les met quand même. Et il est content parce que… Enfin, il n'est pas content, de c'est pas le bien-être, donc euh, il n'a pas envie de se lever le matin, euh, il fait froid. Mais il est content parce que quand même, il progresse, c'est ça qu'il veut faire, il avance. Et au fond, euh, il gagne la victoire, c'est bien, mais ce n'est que le signe que tout ce qu'il a fait avant était bien fait. Puis puis si s'il échoue, c'est peut-être le signe qu'il faut changer les choses et il continue l'aventure de son existence. Et euh, la réussite ou l'échec euh, temporel de telle ou telle chose n'est plus euh, à ce point euh, l'alpha et l'oméga de son existence, mais qu'un élément euh, parmi d'autres. Et ce qui rend heureux, les gens pensent que ce qui rend heureux, c'est uniquement les, des, des sanctions extérieures, au fond. Mais non, ce qui rend heureux, c'est comment euh, nous œuvrons et nous essayons de faire quelque chose euh, de notre euh, propre vie. Voilà, nous, Quand je parle du devoir d'être heureux, c'est du devoir de faire quelque chose de, de sa propre vie. Nous avons eu le don de la vie, nous devons, euh, nous devons lui répondre. C'est presque une exigence
0: voilà. éthique, euh, ce, le bonheur. Voilà. Voilà.
1: Il y a une exigence éthique fondamentale d'être heureux. Et évidemment, c'est très mal entendu parce qu'on est prisonnier de l'idée, euh, cette opposition absurde. Entre d'un côté, il y aurait l'égoïsme et de l'autre, l'altruisme. Or, ce n'est pas juste. Nous sommes justes pour autant, pour autant que je suis juste envers l'autre comme je suis juste envers moi. Mais Fabrice Midal, alors sur, sur ce point euh, du projet,
0: on pourrait vous faire une petite, euh, vous challenger, vous faire une petite réflexion, c'est vous dire que, voilà, vous dire qu'effectivement, euh, on comprend bien ce que vous voulez dire, cest dire se donner des objectifs, c'est pas vivre, objectif euh, versus projet, on sent bien, mais alors, ce qu'on qu pourrait vous objecter, c'est de vous dire que finalement, les objectifs, parfois, on se les donne à soi-même, on peut peut-être agir dessus, puisque euh, c'est possible, mais... Par contre, parfois, ce sont les autres qui nous les donnent. Par exemple, on est dans une entreprise, on est commercial, on nous dit :« Il faut que tu fasses 50 000 euros ce trimestre, euh, sinon tu es viré. » Je vous donne un exemple. Et, et oui, là, il faut, là, et là, le, on faut est... le prendre comme un projet, est...
1: pas le prendre comme un objectif. Sinon, on va se mettre, on va, on va se stresser, on va, on va perdre nos moyens et on va pas y arriver. Ça, c'est absolument. Euh, C'est-à-dire que quand vous aidez euh, un sportif de haut niveau, la chose principale, c'est qu'il arrête d'être obsédé par le match mais que chaque coup qu'il fait, il est du plaisir et le résultat vient après. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe et qui doit faire tant de chiffres, sinon il est viré, si vous lui dites tous les jours, « Ah, attention, si tu fais pas ce chiffre-là, tu vas être viré », vous allez lui enlever ses moyens, sa créativité, sa liberté. C'est pas comme ça que vous allez du tout le motiver. Si vous voulez le motiver, il faut qu'il ait cet objectif, mais après, il faut qu'il qu sente qu'il a de la liberté pour essayer des choses, qu'il apprenne, qu'il avance. Donc, je dirais, euh, au contraire, euh, au contraire, et on voit bien du reste qu'on réussit beaucoup mieux, c'est enfin, un autre chapitre, on réussit beaucoup mieux à atteindre euh, ce qu'on doit atteindre en étant euh, euh, en jouant qu'en étant euh, complètement euh, serré par l'angoisse. Et on voit bien aujourd'hui l'augmentation du burn-out, l'augmentation euh, de, de ce que les gens appellent le stress, qui vient justement du fait que tout est extérieur j'ai des choses à faire et je m'instrumentalise moi-même pour réussir. Donc absolument, le problème aujourd'hui, c'est que nous nous traitons nous-mêmes comme une start-up. Il faut que qu'on augmente notre potentiel, qu'on gère nos émotions, qu'on maximalise nos rendements, mais on est, on est un être humain. Là, il y a quelque chose de gravissime. Nous sommes en train de, de nier profondément notre humanité c'est-à-dire et la, la dimension spirituelle ou la dimension divine qui est au cœur de nos existences pour nous réduire à une sorte de de, de, de ressources qu'il faut potentialiser pour en tirer le rendement maximum je crois que c'est ça qui crée un problème alors je sais que les gens sont un peu surpris parce que je renverse ce qu'on raconte habituellement en général on vous dit gérer votre stress pour être moins pour, pour être plus productif calmer vos émotions, etc. Donc, on est, on est absolument dans un discours qui semble évident. Dans tous mes livres, j'essaie de montrer que ce discours est la cause de nos problèmes, n'est pas la solution, mais la cause de nos problèmes. Parce que plus nous voulons gérer notre stress, plus nous irons mal. Pourquoi Parce que le stress ne peut pas se gérer comme un compte en banque. Je suis un être humain, donc c'est à partir du fait que je me relie à mon humanité que, que, que je peux me que je peux me, me transformer. Et donc, je crois que euh, ce qui est en train de se passer, c'est vraiment, nous nous instrumentalisons, nous ne nous écoutons pas, nous nous coupons de nos émotions dans quelque chose qui, loin de nous apporter l'assurance, le confort et de la joie que nous voulons, nous fait du mal. Prenons un exemple très simple. Je parlais à, à, à quelqu'un qui a fait un, un grave burn-out qui était cas dans une entreprise. Il me raconte que il, il a un problème de vue. Il va voir son ophtalmo. Son ophtalmo lui dit, « Mais là, vous êtes en grand danger. Arrêtez-vous tout de suite. Ce n'est pas un problème oculaire. Vous, avez un, vous êtes en train de faire un burn-out. Arrêtez-vous tout de suite. » Il dit, « Je n'ai même pas entendu ce qu'il m'a dit. Je suis reparti. J'ai roulé 10 heures. Le lendemain, je suis levé à 5 heures du matin pour continuer comme de rien n'était, en disant, « Pourquoi il ne veut pas me donner un traitement ?» Et deux jours plus tard, je n'ai pas pu me lever. Et ça fait euh, un an et demi que je suis arrêté. Et on voit bien quest ce qui se passe. L'instrumentalisation de soi-même, il n'était plus à l'écoute de rien, plus à l'écoute du monde, de ce que disait le médecin, plus à l'écoute de son propre, son propre ressenti, de ce qu'il C'est Et pourquoi Parce qu'il voulait trop bien faire. C'est ça le paradoxe. C'est qu'il ne, fe... ne se sacrifiait pas comme ça par, euh, par euh, je ne sais pas quoi, mais en voulant bien faire, en voulant tellement bien faire qu'il a atteint à la vie en lui. C'est Fabrice donc, est Midal, important. Il, il faisait certainement les choses
0: euh, par, par devoir. Il avait des traites, euh, un crédit, une famille, et, et donc euh, il avait absolument besoin de continuer ce job. C'est ça qu'a fait. Et, et... Non,
1: non, ce, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas le fait de travailler. Euh, mes grands-parents, je vais vous dire, mes grands-parents, qui étaient tailleurs, euh, travaillaient beaucoup plus longtemps que n'importe qui d'entre nous travaillait 12 heures par jour, ils ne faisaient pas de burn-out. C'était dur, mais ils ne faisaient pas de burn-out. Ils n'étaient pas pris par cette manière de s'instrumentaliser tout le temps. Ils n'étaient pas dans la gestion d'eux-mêmes. Ils étaient probablement le leur
0: propre patron.
1: Mais ils travaillaient très dur, ils avaient beaucoup d'angoisse. Ce n'est pas, pas le fait d'avoir un patron. C est, c est... Bien sûr, le management actuel est complètement dingue euh, parce qu'il instrumentalise les êtres humains euh, mais ce n'est pas seulement ça, c'est-à-dire euh, euh, vous, vous êtes en train de confondre le fait qu'on a des choses à faire avec la manière de les, de les faire. Ce n'est pas parce qu'on a des urgences que la manière que nous devons euh, nous mettre la rate au bouillon. Vous êtes en train de me dire « c'est parce que euh, cet homme a beaucoup de boulot qu'il n'a pas d'autre solution ?» que de se maltraiter, que de ne pas s'écouter, c'est absolument faux. Le résultat en est tant et si bien que maintenant, il est en arrêt de maladie depuis un an et demi et qu'il ne voit pas comment il va reprendre le boulot, donc ça ne marche pas du tout. Donc, il faut changer absolument d'approche. Nous adoptons par rapport à nos problèmes des attitudes et des stratégies qui, loin de nous donner une réponse, une solution, ne font qu'empirer le problème. Nous, nous, nous Mais euh, votre, votre question éclaire euh, un phénomène très important, c'est que nous, pris par la sorte de pression, nous sommes complètement binaires. C'est-à-dire, soit je fonce comme je fais, soit je ne fais plus rien. Alors, évidemment, là, vous êtes coincé. Si la solution, c'est je fonce encore plus, je m'instrumentalise encore plus, je me pousse encore plus, ou alors je ne fais plus rien, eh bien, évidemment, là, vous êtes coincé, vous ne voyez pas ce qu'il faut faire mais tout l'enjeu de mon livre, c'est le monde... Mais non, c'est une fausse alternative. Entre les deux, il y a une autre manière de faire les choses en réussissant beaucoup mieux, mais en arrêtant euh, cette peur totale de l'échec, cette culpabilité, euh, la honte, euh, l'instrumentalisation de soi-même, euh, le fait de sentir qu'on est comme un métro qui doit avancer, qui ne regarde rien, ne pas voir les situations, euh, fermer, euh, euh, couper nos antennes. Non, nous avons besoin... De, de nos antennes, nous avons besoin de sentir, nous avons besoin de curiosité, nous avons besoin euh, d'inventer pour pouvoir faire face aux défis que nous avons, chacun d'entre nous, euh, auxquels nous avons chacun d'entre nous à faire face.
0: Eh, Fabrice justement, vous, vous dites quelque chose de, de très intéressant euh, à, à un moment, euh, parmi toutes les, tous les conseils que, que, que vous nous donnez, et euh, on a tendance, spontanément, lorsqu'on a une, un problème, euh, lorsqu'on doit résoudre un problème ou lorsqu'on a un objectif particulier, de nous focaliser complètement euh, là-dessus. Et de, de, vous, vous l'avez dit, de ne penser qu'à ça. Et vous nous dites, et ça euh, aussi c'est quelque chose qui finalement est moins difficile à faire peut-être, vous nous dites, sachez faire un pas de côté. C'est-à-dire à un moment donné... Euh, Sachez lâcher euh, cette question, ce problème, cet objectif. Tâchez, sachez faire quelque chose de complètement différent et vous reprendrez les choses de façon, euh, de façon, euh, de façon complètement euh, latérale. Et euh, C'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe, mais peut-être qu'on ne le fait pas assez euh, systématiquement. On a tendance à, à se focaliser sur un problème ou sur une douleur. Ou Ça peut être aussi une douleur, une souffrance, un deuil, une angoisse.
1: On a, c'est normal, devant un problème, on veut le résoudre. Et on ne pense plus qu'à notre problème pour le résoudre. Et malheureusement, au bout d'un moment, l'obsession de résoudre le problème, c'est ça, ça c'est tout à fait euh, au cœur de, de, des textes de Kafka. Plus je veux résoudre mon problème, c'est ça le, le, le procès de Kafka, voilà, Quelqu'un vient, il pourrait laisser tomber, mais son obsession à montrer qu'il est innocent ne fait qu'envenimer de plus en plus les choses. Et Kafka est, a, est absolument, pour moi, un des auteurs les plus, euh, les plus essentiels auxquels je reviens sans cesse, parce qu'il montre parfaitement ce qui se passe. Je ne vois pas comment je vais, je vais, euh, comme on dit dans le langage, lâcher prise. Et je, donc, Soit je lâche prise, mais je ne peux pas, parce que là, il y a un vrai problème ou alors je m'entête et plus je m'entête pire ça va si je lâche prise, c'est pas bien, je démissionne, je ne peux pas lâcher prise et donc je ne vois pas comment faire. Et au fond ce que j'essaye de penser mais, 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 mais c'est ce pas de côté hors de hors de cette fausse alternative qui qui est, qui est catastrophique. Et on le voit bien par exemple quand, quand les là je m'appuie beaucoup sur le travaux de, 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 de tout un courant de pensée, qu'on appelle le courant de Palo Alto, qui, est, qui sont un ensemble de, de, de thérapeutes, d'anthropologues qui, dans les années 60, ont essayé de réfléchir à la logique de la communication, et ont montré que, euh, souvent, le problème de la communication, euh, c'est justement qu'on est enfermé comme dans un tunnel, vous voyez et, et on est pris par des injonctions contradictoires qui nous rendent fous. Au fond, le problème, c'est les injonctions contradictoires. Les injonctions contradictoires, c'est je demande une chose et son contraire, et voulant bien faire, je n'y arrive pas et j'explose en, en vol. La fameuse histoire euh, juive de la mère qui offre à son fils une cravate rose et une cravate bleue euh, le soir. Le lendemain, son fils met la cravate rose et elle lui dit « Ah, tu n'aimes pas ta mère, pourquoi tu ne mets pas la cravate bleue Il ne te plaît pas. » ouais, Et donc, quoi qu'ils disent, il est coupable. Alors là, c'est rigolo, mais dans la vie aujourd'hui, nous sommes pris de la même manière. C'est-à-dire, on nous dit surtout arrêter de consommer, sauver la planète, mais il faut absolument consommer, sinon euh, l'économie ne va pas fonctionner. Euh, on dit aux médecins, euh, partout, euh, il faut prendre soin davantage du patient et de la relation au patient, mais il faut qu'on soit pris dans des rendements euh, tels que vous ne pouvez pas avoir le temps de créer un lien euh, fort avec le patient. Donc, on est pris dans des injonctions contradictoires, on veut, on, on, on veut bien faire, et donc, pouf, ça, ça explose. Et donc, il faut absolument réussir à euh, faire un pas de côté pour voir la situation sous un autre angle. Mais en fait, c'est ce qu'on fait souvent dans la vie quand on parle à quelqu'un. On lui dit, voilà, voilà le problème, qu'est-ce que tu penses Et souvent, il amène un regard, une solution qu'on ne voyait pas, pris qu'on était parce que, par cette double contrainte ouais. qui, qui nous aveugle. Alors, on n'a pas le temps de le montrer, mais le livre est plein d'exercices tout à fait pratiques que je donne. Oui, oui c'est de... un
0: livre très pratique. À chaque fois, il y a un exercice, une
1: citation, voilà. des questions.
0: Euh, oui, c'est pour ça que je disais que c'est un livre où je vous posais la question, c'est ce que vous êtes professeur. Il n'est pas du tout professoral, mais il donne un certain nombre d'indications euh, qu'on qu peut essayer de suivre, qui sont tout à fait, oui. tout à fait concrètes.
1: Ben, je fais beaucoup. Je, je, je... L'essentiel de mon travail, c'est beaucoup de, hormis les livres, c'est de faire beaucoup de cours en ligne pour aider les gens. donc Les gens pourront voir sur mon site internet si ça les intéresse. C'est des donc, cours de
0: quoi que vous faites Des cours de bonheur
1: euh, Oui, des cours, des cours qui, qui ont à la fois euh, du bonheur, un peu de philosophie, euh, des exercices pratiques qui viennent de différentes traditions thérapeutiques, euh, euh, un rapport à la méditation, euh, plein de choses euh, qui créent... Voilà. Où, où, et, et mes livres naissent beaucoup de ces cours parce qu'il y a des, des milliers de gens qui les suivent et donc... Euh, je, 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 je suis nourri de leurs questions, leurs problèmes, les défis que chacun a. Évidemment, donc je suis, mes livres ne sont pas faits par une sorte de prof qui vit dans sa, dans, qui vit hors sol, mais, mais beaucoup au contact de milliers de gens qui me font part de, de leurs difficultés sur le terrain et je me nourris évidemment de, de Et ça, de ça, sent,
0: ça sent dans votre livre, Fabrice M Midal, que vous ne vous nourrissez pas que de vous-même, mais vous, vous nourrissez beaucoup des réflexions extérieures, de, de, de gens qui disent des choses extrêmement, euh, extrêmement fortes, que, que, que vous avez cette qualité, cette, cette espèce de don d'aller collecter une espèce de sagesse euh, collective euh, des gens qui vous disent, comme cette mère tout à l'heure euh, qui avait cette vision tout à fait juste sur son fils alors qu'on pouvait penser qu'elle qu était dans le deuil mais le deuil euh, n'empêchait pas la lucidité et vous donnez des exemples dans ce, dans, ce, dans ce livre qui sont assez rassurants de gens qui ont des réflexions extrêmement intéressantes extrêmement sensées et d'une certaine façon vous les collectez vous les, vous les appropriez et vous nous les rétrocédez
1: c'est ça. J'essaye je, de, de, de partir aussi de, de, de plein de bon sens. J'essaye souvent de, de Mais le bon sens, c'est la, la, bon la chose du monde.
0: Pour le coup, j'ai l'impression que le bon sens, c'est la chose du monde, la mieux partagée. selon vous. Il suffit d'aller la chercher. Elle n'est pas forcément... C'est ça, importante. et de se libérer.
1: Et de se libérer là, là, vous faisiez allusion à l'écart, mais c'est tout à fait clair. De se libérer des préventions et des préjugés qui nous empêchent d'avoir du bon sens parce que voilà c'est ça qui se passe le bon sens c'est la chose du monde la mieux partagée dit Descartes mais malheureusement on en fait mauvais usage et on le perd à cause des préjugés et des préconceptions et là on en a nommé plusieurs la préconception qu'il faut se sacrifier la préconception que le bonheur doit être un état idéal la préconception que le bonheur c'est d'atteindre son résultat indépendamment du chemin qu'on prend pour l'accomplir oui. euh, et donc c'est tout ça que j'essaye de, de libérer des idées reçues pour trouver des choses, au fond, qu'on se doute. Beaucoup de gens me disent, ah, mais en lisant mon, mon livre, les gens me disent, ah, mais je sentais que c'était ça, mais je n'arrivais pas à, à le formuler. On n'arrive pas à le formuler parce que, voilà, on est pris par toutes ces illusions euh, qui, aujourd'hui, euh, entravent, euh, voilà, qui nous entravent aujourd'hui.
0: Ouais. Non, on n'arrive pas à le formuler, ou alors on n'en a pas forcément conscience. Parce qu'on a tous vécu le moment où on était sur un problème, par exemple, pour reprendre cette question-là. Et puis après, on, on a laissé tomber pour une raison, on est revenu et, euh, et, et d'un seul coup, on a vu le problème différemment et on a réussi à le résoudre. Et ça, vous, vous le théorisez, c'est-à-dire que vous dites oui, oui voilà, euh, oui, c'est vrai et je vous explique pourquoi ça fonctionne comme ça.
1: Oui, ça c'est tout à fait important. Euh, bah, le... C'est tout à fait important que euh, nous nous trompons aussi. On pourrait dire on, on se trompe. On croit que c'est par une sorte d'entêtement qu'on va réussir à résoudre une difficulté. Euh, euh, L'année dernière, il y a deux ans maintenant, j'ai perdu euh, le professeur de philosophie avec qui j'avais un lien très fort, avec qui j'étudiais depuis euh, plus d'une quinzaine d'années. Et euh, Je voulais lui rendre hommage. J'avais organisé une soirée d'hommage. Je, je, pendant... Euh, j'avais une semaine et, et tous les jours je me disais il faut que j'arrive à, à dire quelque chose et je n'arrivais absolument pas à dire quoi que ce soit et, et c'est en en abandonnant pas de dire quelque chose mais de dire là j'arrive pas pour l'instant que d'un seul coup c'est venu et, et une nuit je me suis réveillé et ça y est, je savais comment le faire et on a tous vécu des expériences comme ça que, que, que ça ne veut pas dire que tout le travail que j'ai fait pour essayer d'être à la hauteur, de trouver des choses à dire, était inutile. Au contraire, tout ce travail était important. Mais à un moment, il faut, ab il faut euh, abandonner qu'on va tout contrôler pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand que soi. Et au fond, c'est ça que j'essaye je, de montrer. C'est qu'en voulant tout contrôler, nous nous privons euh, de ressources qui existent en nous que nous ne soupçonnons pas. Et ça, c'est par exemple, si les gens ont des adolescents ou des adolescents m'écoutent et qui doivent passer des examens, la même, ou, ou on doit passer un entretien d'embauche, c'est la même chose. Plus on veut tout contrôler, ben, moins, plus on perd ses moyens. Qu'à un moment, ce qu'il faut, c'est la présence d'esprit. Et si vous avez des enfants qui passent un examen, vous allez leur dire la veille au soir, surtout ne révise pas, va plutôt courir un peu et te changer des idées, tu seras plus en forme demain et auras euh, plus de présence d'esprit, parce que si tu travailles, tu risques de faire un hors-sujet demain, ou si vous passez un entretien d'embauche, vous avez tellement pensé à tout ce que vous devez dire que vous n'allez pas être vous-même, et au fond, euh, vous n'allez pas manifester euh, vos vrais dons. Et donc, vous voyez, à, à nouveau, euh, je crois que, que, que c'est s'ouvrir à, à, ce, à tout ce qui nous habite qui rend... Euh, qui rend heureux. On n'est pas heureux parce qu'on contrôle tout, on est heureux parce qu'on accepte justement que l'être humain ne peut pas tout contrôler. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas tout contrôler. Enfin, c'est même pas sûr que Dieu contrôle tout. En tout cas, il n'est pas Dieu, il ne peut pas tout contrôler. Il faut qu'il assume de devoir faire la paix avec son humanité. Et je crois là aussi qu'une des grandes leçons du judaïsme c'est de nous apprendre à faire la paix avec notre humanité. Et j'ai l'impression que nous vivons dans un temps où nous sommes coupables d'être des êtres humains, que nous devrions être des machines et des robots qui n'ont plus d'état d'âme et qui, euh, et qui euh, voilà, euh, avancent comme sur une autoroute et ne disent plus rien. Et je crois que ça, ce n'est pas tenable.
0: Alors, Fabrice Mital, parmi les choses qui nous, qui nous empoisonnent la vie, euh, vous avez des très très belles pages sur la culpabilité. Euh, je... je suis un
1: expert en culpabilité. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes un expert. Non, je ne sais
0: pas là, ça c'est peut-être très juif ou c'est très Ashkenaz. Juif Ashkenaz mais...
1: surtout là. Ouais, c'est
0: Ashkenaz. Euh... Mais vous, ah, vous êtes Ashkenaz. Euh... Wow. Et, et, et bon Dieu, c'est dur quand même de se débarrasser
1: de la culpabilité. Très. Ce que j'essaye je, de montrer, c'est que 1% de notre culpabilité, c'est les conneries qu'on a faites. Et quand on a fait une connerie, on peut la réparer. On peut demander pardon. On peut s'excuser. Voilà. J'ai pas été sympa avec quelqu'un, c'est facile. Enfin, c'est facile. Ça demande du travail, mais c'est possible. Mais 99% de notre culpabilité n'est absolument pas due à ce que nous avons fait. Alors déjà, je trouve que c'est complètement dingue. Moi, ça a été un, un, un choc de réussir à, à, comprendre, à comprendre tout ça. Nous sommes coupables de choses que nous n'avons pas faites. Alors c'est complètement… Euh... Un enfant dont les parents divorcent a le sentiment que c'est de sa faute. Il est pour rien, mais il croit que c'est de sa faute. Donc, la culpabilité dans la plupart des cas ne vient pas d'une erreur que j'ai faite, mais du fait que c'est comme si j'introjectais, j'intégrais en moi quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi. Les enfants qui sont battus ont le sentiment qu'ils le méritent. Au lieu de se rendre compte que, mais non, mon parent est juste, mon père qui me frappe est juste complètement en train de déconner et, et porte atteinte à mon intégrité, l'enfant ne pense pas du tout comme ça, il se dit. Sans doute, c'est quand même de ma faute. Il souffre et il pense que c'est quand même de sa faute. Mais justement, Pourquoi ça, c'est très compliqué. Regardez... C'est très compliqué, mais c'est déjà lumineux. Allons pas à pas. Déjà, c'est complètement un grand soulagement. On n'a pas, pas fini de boulot, je suis d'accord, mais c'est déjà un immense soulagement de me rendre compte que ce n'est pas parce que je me sens coupable que je suis coupable. Que souvent, le fait que je me sente coupable est le signe que je suis innocent. Et du reste, les gens qui sont coupables, ne se sent pas coupable. Quelqu'un vous vole votre téléphone dans la rue, vous dites, « Ah merde, c'est de ma faute, je ne l'ai pas assez bien rangé. » Et le type qui l'a volé trouve qu'il a tout à fait bien fait. C'est complètement dingue. Le type qui l'a volé ne se sent pas coupable et c'est comme si vous absorbiez la culpabilité du coupable vous-même. Alors, voilà. Alors que vous n'êtes pas coupable d'avoir mis votre télé avoir pris votre téléphone dans la main. Mais Donc, ça, Fabrice Midal, c'est c'est très compliqué de, de, de
0: Regardez la culpabilité des, des survivants de la Shoah, par exemple. Oui, ben, c'est très disent, important. Il y, y a eu des milliers de morts, il y a eu des milliers de morts, et moi je m'en suis sorti, je suis le seul parmi des milliers, des millions, Donc, une famille. Et ça, ça c'est quand même très profond. On, on fait quoi C'est presque
1: cette culpabilité, c'est presque inhérent à la vie. Euh, je pense que c'est déjà très important de. Ah, bon sans prendre le cas aussi extrême de celui-là, mais qui est important, mais déjà dans notre vie de tous les jours, je crois que c'est très très important de, de, de revenir pourquoi je me sens coupable alors que je ne le suis pas. Ben, c'est quand même très libérant, parce que si vous pensez que vous êtes coupable, et qu'en plus vous êtes coupable, comment vous voulez vous en libérer Donc Déjà, là, c'est vraiment… Euh, vrai. je, je, je pense que c'est quand même extrêmement libérateur de se rendre compte que nous sommes coupables que quand nous nous sentons coupables, presque toujours, nous ne le sommes pas. Et que, parce que déjà, là, vous vous libérez de quelque chose d'important. Après, on n'a sans doute pas le temps, dans le livre, j'essaye de, de décrire oui, après bah comment il faut, on fait pour se libérer. Il y a de beaucoup de choses dans votre livre auxquelles je renvoie les, 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 les auditeurs. Mais effectivement. Oui, parce qu'après, voilà, c'est la, la première étape. Après, il s'agit d'arriver à comprendre pas à pas. Comment on peut faire avec cette culpabilité Qu'est-ce qu'elle cache, cette culpabilité euh, comment, euh, retrouver... Et donc, comment retrouver confiance en soi-même Retrouver place avec soi-même Comment accepter de ne pas être tout puissant Enfin, il y a plein ici d'éléments.
0: Alors, euh, Fabrice enfin, Midal, on arrive à la fin de, de, de cet entretien. Bien évidemment, on n'a pas... On Parler de quelques points, il y en a beaucoup d'autres dans votre livre. Hein. Je rappelle tout ce qui nous empêche d'être heureux et ce qu'il faut savoir pour l'être. Il y a quelque chose que j'ai retenu parmi d'autres, mais chacun retient un petit peu peut-être ce qu'il veut, euh, ce qu'il a euh, besoin, <rire> ce, ce dont il a besoin ou ce par rapport à ce qu'il a. Et, et moi, une des choses que j'ai retenu en, 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 en fermant ce livre, c'est il ne faut jamais renoncer à être
1: libre. Ah oui, oui, il ne faut jamais renoncer à être libre. Il faut toujours nous avons le devoir, là, aussi, là, là il y a un vrai devoir, d'essayer d'être libre, de se libérer de ce qui nous enferme, de réinventer notre, notre vie. On n'est pas libre une fois pour toutes. Être un être humain, c'est toujours inventer comment être libre, qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Être humain, c'est répondre au don de la vie que nous avons, qui nous donne une responsabilité infinie. Et au fond, la liberté, c'est répondre à cette responsabilité infinie, sentir que nous avons porté notre vie et que ce que nous avons fait euh, a fait du bien à ce monde. Et je pense que quand les gens euh, arrivent à la fin de leur vie et qu'ils se tournent, ce qui les rend heureux et qui les met en paix, c'est d'avoir le sentiment euh, d'avoir accompli leur, euh, leur tâche sur cette terre. Et je crois que oui, être heureux, c'est accomplir sa tâche sur cette terre. Ce n'est pas euh, passer son temps à la piscine, euh, euh, à se faire bronzer, non. Là, il y a une illusion... Euh, dont il est temps de nous délivrer. Ce n'est pas ça qui nous rendra heureux. Ce qui nous rendra heureux, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de juste et d'important dans ce monde qui a besoin de nous. Parce qu'au fond, ce qu'on oublie, parce qu'on se sent nul, on ne se sent tellement pas grand-chose, mais le monde a besoin de chacun d'entre nous. Et là aussi, mmh. c'est une grande leçon du judaïsme. Oui, Donc, oui mais Dieu a
0: besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Ça, c'est
1: une... oui. dans la Kabbale. Ouais. Oui, et, 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 et qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est aussi une grande idée juive, qu'il n'y a pas de hiérarchie. Le plus, le, chaque être humain, en tant qu'il est humain, euh, a son rôle à apporter euh, à ce monde. Et, 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 et Souvent, on me demande qu'est-ce qui pourrait faire que le monde aille mieux. Moi, je ne crois pas du tout dans les grandes théories, parce que sinon, on, on en aurait, depuis que les hommes sont là, on l'aurait eu, la grande théorie. Mais je crois que c'est l'œuvre de chacun. C'est euh, le boulanger qui dit bonjour aux gens et qui fait le mieux possible son pain, c'est le banquier euh, qui euh, a un vrai souci éthique dans ce qu'il fait. Et chaque, chaque personne peut, là où il est, faire que ce monde soit un peu plus habitable. Et c'est pour inviter chacun à faire cela que j'essaie, moi aussi, d'apporter ma pierre à ce monde.
0: Fabrice Midal, merci euh, d'être euh, venu au, au micro de, de pilepool Merci beaucoup, Fabrice. Merci. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français, 01 53 59 47 47.